0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les grandes batailles naturalistes La crise du Covid-19 a révélé que l'ego d'un certain grand professeur du Midi pouvait conduire à des postures où tous les coups semblaient permis en contrepoint de cet épisode récent, nous regardons le passé comme un temps où les échanges entre scientifiques se faisaient avec courtoisie. C'est oublier un peu la virulence de certaines controverses. Je vous propose de nous pencher sur l'une d'entre elles qui a débordé de la sphère scientifique pour toucher largement la société de l'époque. Elle a concerné deux grands professeurs du muséum, Georges Cuvier et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Qui étaient nos protagonistes Commençons par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Il naît en 1772 à Étampes. C'est un enfant doué d'une grande imagination. Même si on le destine à la prêtrise, les idées révolutionnaires le détourneront de l'Église et il s'orientera vers la médecine. Il se passionnera alors pour l'histoire naturelle. Il devient sous-démonstrateur au cabinet d'histoire naturelle en 1793. Il participe à la campagne d'Égypte de 1798 et en 1827, il accompagne la girafe de Charles X dans son périple de Marseille à Paris. Il a un caractère impétueux, énergique, mais son élocution est brouillonne. Il restera fidèle à Bonaparte, agnostique, il se détournera des religions. Il refusera plusieurs fois les honneurs, notamment par deux fois le poste de préfet que lui propose l'empereur. Il fait figure de scientifique Désintéressé. De trois ans son aîné, Georges Cuvier naît en 1769 à Montbéliard. D'une santé délicate, il est doué d'un esprit structuré, doublé d'une mémoire phénoménale. Surtout, il affiche d'excellentes capacités oratoires. Dès qu'il prend la parole, son élocution, jointe à la logique du discours, installe le silence dans l'auditoire. Il en impose. Profondément conservateur, Resté attaché au protestantisme, il récusera les remous de la période révolutionnaire. Il cumulera les fonctions et honneurs, quel que soit le régime politique que traversera la France. C'est dire s'il a su négocier de multiples virages. Au sommet de sa carrière, il sera simultanément professeur au muséum, professeur au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, membre de l'Académie française, inspecteur général de l'instruction publique. Il sera fait grand officier de la Légion d'honneur, baron et, pour finir, père de France. Tout semble les opposer. Mais tout a commencé par une histoire d'amitié. À 23 ans, le jeune cuvier est recommandé auprès d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui le fait venir au muséum. Geoffroy est animé d'une grande humanité. Il héberge cuvier pendant un an et le fait nommer suppléant à la chaire d'anatomie des animaux du muséum. En 1795 et 1796, les deux jeunes hommes publient ensemble de nombreux articles sur des sujets divers. Le kangourou, le tarsier, les éléphants, les rhinocéros. Cependant, très vite, leurs conceptions divergent et ils publient chacun de leur côté dans des tonalités différentes. Leur opposition sera aussi, il faut le reconnaître, attisée par la fulgurante ascension académique de Cuvier qui se considérera vite comme le maître de son cadet. Quel était le sujet de la discorde Entre 1818 et 1830, cette opposition se cristallisera peu à peu. Elle touche à une question fondamentale qui concerne rien moins que l'unité du vivant. Cuvier considère que les animaux sont arrangés dans quatre grandes catégories bien distinctes. Les mollusques, les escargots et les huîtres n'ont rien de commun avec les articulés, insectes et crustacés. Et encore moins avec les radiaires, méduses et étoiles de mer. Et ces trois mondes ne partagent rien avec les vertébrés. Geoffroy Saint-Hilaire pense qu'une unité fondamentale unit tous les animaux. Il ose tracer des liens entre les catégories de Cuvier. Ainsi, dès 1820, il avait établi un lien audacieux entre le corps d'un vertébré, comme un chat, et celui d'un arthropode, comme une mouche. L'un était la version retournée de l'autre. Le premier présente un système nerveux dorsal et un cœur ventral, tandis que c'est l'inverse chez le second. En 1825, le ton monte d'un cran lorsque Geoffroy publie un mémoire sur les crocodiles dans lequel il adopte une pensée évolutionniste explicite et surtout dans lequel il souligne des erreurs factuelles commises par Cuvier. Comment Il ose corriger le maître En 1830, la controverse reprend avec une violence inédite lorsque Geoffroy soutient qu'existent des correspondances entre le corps d'un mollusque céphalopode et celui d'un vertébré. C'en est trop pour Cuvier il s'ensuit un véritable feuilleton de prises de parole et de critiques acerbes à l'Académie. Presque toutes les semaines. Le tout est relayé par la presse et va retentir dans toute la France et plus largement dans toute l'Europe, les voilà ennemis. Toutefois, malgré la controverse, les liens du cœur ressurgissent. Lorsqu'Anaïs, l'une des filles de Geoffroy, décède, Cuvier, qui avait perdu deux ans auparavant sa fille Clémentine, vient pleurer avec lui. Les deux hommes décident de cesser la controverse publique, quitte à la reprendre plus tard. C'est alors qu'arrivent les trois glorieuses, Cuvier s'exile quelques mois à Londres. Le calme politique revenu, Geoffroy reprend ses attaques à l'Académie en octobre. Le débat cessera avec le décès de Cuvier en 1832, et cette controverse atteste de l'énorme place qu'occupait l'histoire naturelle dans la société du début du 19e siècle. Les temps ont bien changé. Alors, qui a gagné Même si l'image d'Épinal fait de Geoffroy Saint-Hilaire le perdant, la postérité, scientifique, lui donnera raison. Mais il faudra attendre, car ses arguments n'étaient pas tous légitimes à l'époque. Aujourd'hui, il est clair que le fixisme de Cuvier est battu. L'évolution est une réalité. De plus, la génétique du développement donne aussi raison à Geoffroy, car tout se passe comme si, du point de vue des gènes concernés, un vertébré était une mouche retournée. Moralité. La puissance académique de Cuvier a pu faire penser qu'il emporta le morceau. La profondeur des vues de Geoffroy Saint-Hilaire eut plus de postérité, même si l'histoire a accordé plus de prestige à Cuvier. Quoique, le jardin des plantes, à Paris, n'est-il pas bordé des rues Cuvier et Geoffroy-Saint-Hilaire Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou.